0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom,
1: quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Jefferson Anselmo, que ele é o vice-presidente sênior para a América Latina e Brasil da NTT. Tudo bem, Jefferson?
0: Tudo bem, Guido, como vai?
1: Tudo bom. Primeiramente, muito obrigado por seu tempo aqui comigo. E a gente vai bater um papo aqui sobre esse último ano da, da incorporação, não sei se eu chamo de incorporação, de compra, da Dimension Data pela NTT. Né? É, e você está desde o começo, você foi nomeado Country Manager, presidente aqui do Brasil desde o primeiro instante. né? Como é que foi esse ano aqui? Aí eu vou pegando uns ganchinhos aí, a gente vai bater um papo sobre isso. Dá para fazer um balanço já?
0: Dá, dá, dá sim, A gente já fez, na verdade, aniversário desse primeiro ano aqui. né? A gente começou em outubro, é, oficialmente. É, esse primeiro ano, na verdade, é, como você comentou, eu, tô, eu, eu fui a, a designado o líder da, da estrutura desde o princípio eu acho que é, talvez o melhor adjetivo para fazer esse balanço hoje seja intenso. Foi um ano bastante intenso. É, o que a NTT fez ah, foi uma junção, na verdade, de 32 empresas embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, se juntar duas empresas já é complicado. Imagine 32. Né? Então, não pois teria é. como ser algo diferente do, do que, acho que intenso. É o melhor adjetivo para a gente.
1: Pois
0: é. E diz uma coisa...
1: Como é que você enfrentou a pandemia? Porque vamos combinar o seguinte, você assumiu em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quatro meses e a gente já está com sete meses de pandemia, né? Quer dizer, como é que foi pilotar isso?
0: É, foi, uh, foi uma experiência, eu diria, única, Guido. A gente, assim, como você deve imaginar a gente fez uh, todo essa, o trabalho de preparação para essa junção antes do dia primeiro. começamos a executar o trabalho no dia primeiro. então, muito trabalho interno de preparação, trazer capacidades dessas 32 empresas para o mercado nacional, todo o plano para isso, levar a oferta de valor para o cliente, fazer planos. A ideia toda era que no primeiro semestre a gente consolidasse a operação para no segundo semestre estar tá com tudo pronto, colocar o, o, todo o, o exército na rua para a gente uh, batalhar. E aí, de repente, ah. aparece esse negócio chamado pandemia. Né? Do, pois é. Do nada, uh, ninguém contava com isso. Se, eu até brinco com o nosso pessoal internamente, falando se, uh, alguém, se alguém consegue imaginar em novembro do ano passado, se alguém dissesse para a gente o que ia acontecer agora com essa pandemia, era, de, era capaz a gente não acreditar e até internar a pessoa como louco num hospício aí porque não Sim. fazia o menor cabimento nada é impossível de prever isso e no começo quando isso, quando a, vamos dizer assim caiu a ficha do que estava acontecendo uhum. a gente se preocupou muito né as implicações poderiam ser bastante drásticas como foram em, em alguns em, em alguns aspectos Uh, e a gente entrou no modo de cautela bastante grande, só que pois imediatamente é. após isso, Guido, os clientes começaram a pedir muita ajuda para a gente, né? Uh, alguns até que não eram clientes, começaram a bater virtualmente na nossa porta, né? Nos Sim. acionar uh, por canais digitais, Fala, poxa, será que vocês conseguem me ajudar? Eu tô com um problema aqui, eu, tô, eu, eu não tenho minha infraestrutura preparada... Eu não sei como que eu vou operar nesse, agora num ambiente 100% digital, com todo mundo trabalhando de, de casa. Sim. Como é que fica a minha segurança de informação? Bom, uma história longa, curta. Uh, todas essas ajudas que a gente forneceu para esses clientes, principalmente no início da pandemia, acabaram se transformando em negócios, graças a Deus. Sim. E em julho, tivemos aí o maior volume de vendas da história da companhia, por um Olha, único mês. que loucura, foi, uh, ao mesmo tempo, algo uh, inesperado. Uh, a gente, claro, ficou muito grato pelo reconhecimento do mercado, pra, da nossa capacidade de ajudar, e que coroou aí, os esforços do nosso time no começo da pandemia em realmente ajudar, tá, Guido. Eu acho que a questão de que, como vários podem atestar, uh, hum. a gente não colocou o negócio na frente da ajuda, foi o contrário. Primeiro a gente Sim. ajudou, depois isso se transformou em negócio inclusive por exemplo na nossa atuação no hospital de campanha no, no rio de janeiro junto com a rede Dora, onde a gente claro. doou todos os equipamentos e fez todo o serviço Sim. isso foi foi algo bastante interessante pois colaborou é, para e... esse colaborou para desculpa colaborou para esse adjetivo de, de, de que eu usei no início para para definir o ano né como intenso
1: pois é e, e vocês atuam quer dizer vocês, vocês atuam nos no core de muitas coisas importantes, né? Com a casa, digitalização de negócios, o conceito de Anywhere Office, ou seja, escritório em qualquer lugar, né? Não teve época melhor para isso, por exemplo. Além de varejo, utility, saúde, finanças, educação, automobilismo e tudo mais, a indústria automobilística, perdão, e tudo mais, né? Quer dizer. Deve ter sido muito intenso mesmo, né? Esses, esses tempos, né?
0: Foi Foi, e, e foi por diversos aspectos, né? Uh, o primeiro deles é, é o volume: o volume da, 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 das coisas que a gente tem feito, principalmente, como você comentou, dentro da, da oferta que a gente chama de Intelligent Workplace, de onde o, o conceito de, de uh, Anywhere Office se enquadra. Ele, em um mês a gente vendeu mais do que a gente tinha vendido uh, no, ano, no ano anterior inteiro. Então, o volume é, foi muito é. grande. É. E, mas a complexidade uh, humana e técnica das coisas também teve o, o, um, um incremento grande, Guido, porque antigamente, por exemplo, para entregar um equipamento, primeiro que os escritórios eram relativamente centralizados, né? você precisava entregar o equipamento para alguém, você ia para um escritório, ia para uma armazém ia é. ter alguém lá para te receber, a coisa era mais controlada. Exatamente. Agora, muitas vezes, a gente tinha que entregar equipamento, por exemplo, dentro da casa do executivo, da, da, da empresa que está querendo montar uma rede para ele, por exemplo, lá, ou agendar previamente uma entrega no armazém para ter certeza que a pessoa vai estar tá lá para receber, porque talvez a pessoa também esteja de home office e não está lá é. disponível. A coisa cresceu em termos de complexidade, tanto tecnicamente quanto em termos de logística, em termos, vamos Sim. dizer, de organização. Né?
1: Posso imaginar. O quanto você acha, por exemplo, que essa pandemia ela acelerou a digitalização e acelerou o home office, uns falam em cinco anos, outros em dez. Eu não quero que você dê nenhum, nenhum, nenhuma previsão desse, desse tipo, cinco anos, dez anos, três anos, né? Mas que teve um, uma aceleração fenomenal,
0: teve, né? Muito, muito, Guido. Eu, eu, eu acho que talvez a melhor forma de eu, de eu responder isso para você seja citar um caso real. Eu não posso dar nome, mas pode, eu acho que isso vai ilustrar bem. Imagina, imagina o seguinte cenário, você trabalha numa empresa super tradicional, Sim. onde 100% da sua atividade é feita no escritório, inclusive você nem tem acesso a, parte da, a uma parte significativa das informações que você trabalha no escritório em casa por questões de segurança. Quando claro. então, você trabalha ali num desktop virtual, Uh, pra, por questões de segurança, você não tem nem drive USB, nada para obter informação ali, nada, na questão de restrição bastante grande, e que o home office é proibido. Isso é um caso real. Do dia para a noite, essa empresa teve que mudar todos os seus processos ah. e a sua infraestrutura tecnológica, porque esse ambiente que eu descrevi no auge da pandemia hum. era impossível, porque você não podia mandar gente para o escritório, né? Sim, era até ilegal, dependendo aí do, 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 do estado e tal. Hum. Então, essa empresa foi obrigada, né? Aí eu desculpa pela, pela, pela frase, mas a forceps a, aderir ao conceito de home office. Né? E, e isso é um exemplo, claro, extremo, mas que ilustra muito bem o que aconteceu. Todo mundo agora, assim, virtualmente todas as empresas têm alguma coisa de home office. Talvez muita coisa de home office, mas o que não era verdade antes da pandemia, né? É, eu acredito que você deve ter
1: tido que administrar também uma cultura, né? Quer dizer, culturalmente foi um choque também, né?
0: Foi. Culturalmente, foi... A
1: cultura empresarial, eu quero dizer,
0: né? É, e eu, eu, eu diria que a cultura empresarial, sim, também, e, e muito forte isso, mas há mais do que isso, Guido. Por exemplo. Vou dar um exemplo que eu estou falando da, da, dessa questão cultural como um todo. Sim. Antigamente, pouco tempo atrás, meses, se você estivesse fazendo um home office e aparecesse o seu animal de estimação na câmera ali no, 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 no fundo, ou o seu filho, sua filha, é. a pessoa ia se envergonhar daquilo, ia é. ser algo ruim. Ia... Tanto que foi até notícia, se eu não me engano, foi uma, uma rede americana de, de televisão em que o repórter estava fazendo uma... uma um, acho que era um âncora, eu não lembro exatamente quem era, que estava ali fazendo uma apresentação, de repente passou o filho da pessoa atrás isso. e gerou um celeuma, todo mundo comentando. Hoje isso é super comum. Inclusive, Sim, dentro da nossa empresa, por exemplo, a gente fez uma campanha de marketing. E a campanha era a família também faz parte da empresa. Inclusive, Sim. enquanto o conceito de família expandido para animal de estimação. Isso é comum agora, né? É. E é uma mudança, é uma mudança cultural que aconteceu e, na minha opinião, veio para ficar.
1: Exatamente. Agora, falando um pouco mais do lado empresarial, é o seguinte, como que ficou a parte de segurança da informação, por exemplo? Porque uma coisa é a segurança, você acordar de manhã, vai trabalhar na empresa, você não está nem aí com a segurança corporativa, não é teu problema, né? Agora, a partir do momento que você vai trabalhar em casa, também não é seu problema, teoricamente, mas você tem que se preocupar mais com isso. Né?
0: Como é que foi é, isso? Hein? É, excelente tópico, Guido. A, a questão de segurança de informação, é. a segurança cibernética, Sim. A, na verdade, ela assim, primeiro que ela tem evoluído muito no seu conceito, né? a gente falava o conceito tradicional de segurança, que, segurança cibernética que se iniciou com o conceito de segurança, vamos dizer, é, aquela segurança onde, perimetral, vamos dizer assim, onde você tem um perímetro bem definido, você tem fronteiras bem definidas e que você protege essa fronteira com equipamentos, por exemplo, como firewalls, coisas desse tipo. Sim. Esse é o conceito clássico, né? então é uma segurança muito baseada em, em, na tecnologia em si para evitar que a informação é, tenha algum acesso indevido, alguma questão desse tipo, esse conceito já vinha sendo expandido e modificado antes da pandemia, né porque segurança perimetral hoje, na prática, já não existia muito antes, agora não existe pois, mesmo, é, porque é. qual é a fronteira? Não existe mais, a pessoa pode mais. estar... E mesmo dentro de casa, né você citou, Pô, se a pessoa sai do escritório e vai para casa, tá bom, mas e se ela for trabalhar no shopping? Pois, né? E se ela for trabalhar no café, que, que fica ali dentro de uma rede qualquer de café que provê a internet Sim. ali, pode estar aí, literalmente em qualquer lugar, literalmente. Então essa fronteira não existe mais. A outra questão é assim, a segurança é algo de tecnologia. É verdade, mas não só de tecnologia. A segurança, na verdade, de, da informação, ela é algo que envolve as pessoas que lidam com a informação, que envolve os processos que lidam com a informação. Então, no ambiente, por exemplo, agora, onde a gente acabou de ter a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aprovada, Sim. se houver um vazamento, por exemplo, de uma informação causada por um funcionário de uma empresa, a empresa é responsabilizada. Claro. O funcionário pode ser, claro, se for algo que se, se, se imputar uma má fé, alguma coisa desse tipo, claro que o funcionário vai ser imputado também, mas, no fundo, a, a empresa se é, tem que se responsabilizar por aquilo. Então, quando a gente fala hoje de segurança de informação, a gente não está falando mais de TI, necessariamente. A gente está falando de um conceito amplo disso. A gente está falando de um serviço de segurança de informação completo. No nosso caso da NTT, por exemplo, a gente tem uma parceria com o um escritório de advocacia, para você ter uma ideia, é, para ir junto com esse escritório legal para assessorar os nossos clientes nos aspectos importantes do, 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 da segurança de informação. Não é, é. só tecnologia mais.
1: É. E você sabe que eu converso bastante sobre segurança aqui com, com executivos grandes. né? E 100% deles falam o seguinte, Guido, pode ter o sistema que quiser. Isso está tudo gravado, está tudo público. Pode ter o sistema que quiser, mas o elo mais fraco ainda é o ser humano. Não tem jeito.
0: É, é verdade no sentido de, de que... a, a... Você tem menos controle sobre, né? Uma Exatamente. máquina, um programa, você diz para ela: você diz para um, 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 um programa de computador fazer algo, ele vai fazer Eu aquilo faço. e ele não vai questionar. mudar, é, é, questionar. É. Exato, a é. pessoa tem, tem o seu livre-arbítrio ali, ela pode trabalhar. Isso só quer dizer que temos que crescentemente incluir as pessoas nas nossas políticas de segurança de informação Exatamente. e garantir que elas são corretamente treinadas, conscientizadas claro. e envolvidas no processo. Né? É, claro. é, se a gente aliena as pessoas e fala, oh, faça isso, por quê? Não sei por quê, mas só faça, é, é mais complicado. Né? A gente é. tem que fazer com que a coisa seja mais humana e participativa também. Exatamente. E
1: nem é por maldade, não. É, por... é, é até na inocência, quer dizer, pode acontecer um incidente sem a pessoa se dar conta que ela está fazendo aquilo, né? Porque na maioria Exato. das
0: vezes... Exato. Né? E uma então, corrente é... Sempre, é, sempre é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né?
1: Exatamente. E, e é um problemaço mesmo, mas tem que ser enfrentado. Não tem jeito e tem que educar cada vez mais. Agora, você tocou em LGPD aí, né? Como é que vocês estão em LGPD? Vocês ajudam seus clientes com a LGPD? Você já falou que você você tem uma parceria com escritórios de advocacia para ajudar os clientes. né? Mas em que mais você ajuda? Porque a LGPD é uma coisa complicada ao extremo, né? que ainda mais quem não está acostumado com isso, eu acho isso um bicho de sete cabeças. né? Vocês têm alguma consultoria que vocês prestam? Vocês dão toda a assessoria para os clientes?
0: Sim, a gente tem um serviço de consultoria para avaliação de ambiente, para identificar possíveis... Uh, brechas e, e coisas desse tipo, de um ponto, de, como eu comentei, de um ponto de vista mais amplo, não uhum. só de tecnologia, também de tecnologia, mas também de processos, também de pessoas. Ah. E a gente conta com parceiros especializados para fazer isso, porque é, hoje em dia você é, afirmar categoricamente que você consegue fazer tudo no, do, do, em, em segurança de informação é, sozinho, sem nenhum parceiro, é, é temerário. Não, não... Uh, existe empresas muito especializadas, por exemplo, no, no âmbito legal da, do, do, da, da questão, existem existe empresas muito especializadas no, no âmbito humano e assim por diante, Sim. e a gente se, se parcera com elas para levar algo mais completo para os nossos clientes. Inclusive, é, trabalhando com aspectos mais é, genéricos, no, ponto, no seguinte sentido, Guido, só para te dar um exemplo real: hum. tem a ver com LGPD. Mas não 100%, mas leva a situações desse tipo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver nas notícias em mídia, isso já está público, mas a, a NTT junto com a Microsoft, por meio de investigações cibernéticas, então como uma, se fosse um departamento de detetives cibernéticos que a gente tem, Sim. É, encontrou e desmantelou uma rede de, de, de bots, de, de, uma os rede robôs. maliciosa de, de robôs, de, de, de hackers, sim. cujo objetivo era influenciar na eleição americana. Sim, sim. De forma proativa, né? Nós sim. fomos atrás disso e identificamos. Da mesma forma, a gente consegue ter serviços para os nossos clientes globais de, por exemplo, identificar, pra, isso é muito, muito útil para grandes empresas que acabam ficando na mídia, uh, conseguir identificar, por exemplo, proativamente, indícios de que aquela empresa está sofrendo um complô de hackers ou está sofrendo alguma atividade na Dark Web que pode prejudicar ela e expor dados no futuro, o que iria expor, por exemplo, a empresa a sanções do LGPD. Isso a gente Sim. também tem.
1: E que são altíssimas as multas e as penalidades, são.
0: né? As penalidades são imensas, imensas.
1: É. Inclusive, isso é público também, o Google está enfrentando uma na Europa agora de 500 milhões de dólares de euros, perdão.
0: De euros. Sim. Não sim. é mole, quer dizer. Não, não é, é, são valores uh, imensos, né?
1: É, é. Agora, a nuvem, como é que vocês estão? Não é como é que vocês estão de nuvem, né? Mas como é que estão os teus clientes, como é que está a migração da nuvem? Eles Foram forçados na pandemia aí, se não tivesse nada,
0: a ter alguma coisa, né? É, pelo menos, uh, hoje em dia, na verdade, uh, Guido, eu arrisco dizer que devem existir pouquíssimas empresas que não têm alguma coisa na nuvem é, já. Assim. Uma... Eu, eu não consigo imaginar ninguém que tenha, talvez se for algo muito específico, mas uh, eu acho que, talvez, assim indo, sendo um pouco mais agressivo ainda, talvez nenhuma mas não exista é. no, no, no mundo que não tenha alguma coisa de nuvem. Né? É, e tem que ser a
1: híbrida, né? não tem jeito.
0: Tem que ser a híbrida. Algumas empresas com, com, com atuações muito específicas conseguem estar 100% no ambiente de nuvem pública, mas, uhum. em geral, são empresas que já nasceram em nuvem pública numa plataforma 100% é, digital. É, startups né, e tudo mais. Né? Que, que lidam só com... Lidam com, com cujo, cujo seu produto é um produto 100% digital. Né? Se você sim, tem... Sim qualquer empresa que tenha algum tipo de legado, alguma coisa mais específica, ou que é, tenha aí uh, uma necessidade de, de manter parte da sua operação sob controle dela, seja por, por questões estratégicas ou por questões de negócio, vai precisar de uma nuvem pública, que, é, que aí é uma mistura de nuvem privada com nuvem, com nuvem pública, né? Não, nuvem híbrida, na verdade. É. E a gente tem bastante cliente nosso Uh, pedindo uh, um auxílio em montar isso e operar isso para eles. Né? Então, a gente tem o, o serviço de, de migração da, da, do ambiente on-premise, do ambiente interno para a nuvem, a gente tem o serviço de criação de uma nuvem privada e de operação de cargas entre nuvem pública, nuvem privada, uh, otimização de nuvem privada e pública e coisas assim, todas de... Crescendo a uma taxa altíssima, alguns casos de três dígitos, assim. É coisa impressionante.
1: Posso imaginar. A, a NTT hoje ela está com quantos funcionários na América Latina?
0: O conceito de funcionário por país ou por região, agora ele ficou um pouco mais fluido, Guido. Eu, ah, ficou, ficou, é. ficou porque ó, deixa eu te dar um exemplo. A, a gente estava com. Eu, eu tive, a, a gente detectou, esse é um exemplo de ontem a gente detectou um, um possível problema num, num cliente nosso por meio do, do monitoramento proativo que a gente tem da rede dele Sim. e, e para validar se esse problema realmente podia se, se, se concretizar, se era realmente um, um indício uh, de um problema que a gente tinha que atuar ou não, hum. teve uma pessoa da Bulgária que nos ajudou com um assunto Olha. específico. Eu vou falar, pô, essa pessoa trabalhou para o Brasil, estava lá sentada lá na Bulgária. né Exatamente. Então, hoje, com, essa, com esse modo de operação que a gente tem, eu posso dizer para você que eu tenho 40 mil pessoas quase à nossa disposição. Claro que é um pouco de exagero, <risos> porque é 100% das pessoas é da, da empresa, que nós somos Sim. em 40 mil no mundo, é. mas a gente tem, é, é, pelo menos os técnicos, todos à nossa disposição, se for necessário. Mas se a gente for pegar, por exemplo, num conceito um pouco eu não sei se é antigo, mas um conceito mais é. tradicional, vamos dizer, de funcionários é. aí na região. É. Eu posso dizer para você, por exemplo, nossos escritórios hoje comportam um total aí de perto de mil pessoas uh, e a gente não tem nenhuma intenção de reduzir esse, esse número de escritórios. Sim. Então, esse é o espaço que a gente tem por aqui. Mas isso não é. quer dizer que as pessoas necessariamente estão trabalhando aqui, sabe? Da mesma forma que eu, aquela pessoa da Bulgária trabalhando para o Brasil, eu tenho gente aqui no Brasil trabalhando para os Estados Unidos.
1: É, Eu... E, de repente, você pode contratar alguém fora do país ou fora da, fora da cidade, da região, não importa, né?
0: Não Hoje importa. Em dia dá para você contratar
1: tem... onde
0: quiser. Sim, a fronteira geográfica disso agora fica, fica muito fluida muito fluida.
1: Pois é. Agora, para a gente terminar, você é um cara que, que tem muito, não só de empresário, não só de, de olhar números, mas você é bem voltado para o lado humanista das coisas, né? Como é que você está vendo a tua operação hoje por esse lado? Quer dizer, como é que as pessoas estão hoje na NTT trabalhando em casa sob uma pressão grande, não empresarial, mas uma pressão de vida muito grande, né?
0: É esse esse é um tema esse é um tema que a, a mim é, é muito caro, Guido. É... Eu realmente acredito que, a, a, principalmente nessa indústria que nós estamos, a indústria de tecnologia, hum. é, nós temos a obrigação moral de incentivar o uso dela para melhorar o ser humano, melhorar a sociedade, melhorar, eu acho que isso vale para todas as indústrias, mas Sim. em especial para a indústria de tecnologia, isso é mais importante, na minha opinião, porque a, a tecnologia ela consegue ter um impacto direto na qualidade de vida do ser humano, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, e então, muito rápido e fácil. Assim, todo mundo está imerso nisso e todo mundo consegue utilizar a tecnologia hoje de uma forma... está tá o tempo todo ali, né? Ela, acho que pervasiva, talvez seja a palavra mais, mais correta. Sim. Ela está em todo lugar. Quando aconteceu a questão da pandemia, isso se exacerbou ainda mais, porque antigamente você dava aquela pausa para o cafezinho, para bater um papo com o pessoal que estava ali no escritório. Você andava pelo escritório para ir pegar uma água, para ir ao Sim. banheiro, e aí nesse nesse caminho você parava para conversar, você parava para para ter um, aquele relacionamento com seus colegas de trabalho mais próximo ali fisicamente ali bater aquele papo e, 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 e ver o que está acontecendo, ter aquela leitura mais completa da comunicação, olhando a, a comunicação, vamos dizer, é, corporal das pessoas. Sim. Hoje isso ainda é válido, claro, né? você tem um contato com a tua família, mas acaba hoje nós acabamos ficando horas e horas e horas na frente de, de, das câmeras, na frente do dos meios digitais, estamos aqui, inclusive, fazendo esse podcast por meio, por meio digital, a gente não está aqui juntos, a gente podia estar no estúdio gravando, não estamos, é. estamos fazendo isso aqui pelo, por forma digital. E eu vejo que isso tem trazido, Guido, uma questão, uma, talvez um pouco psicológica para as pessoas, que a gente tem meio que obrigação de estar disponível o tempo todo, sabe é. a gente se cobra disso. É. E porque não tem mais aquela questão do trânsito, não tem mais aquela questão do, do deslocamento. Então, você acaba saindo de uma reunião e engata direto na outra. Não tem nem um tempinho ali para dar aquela respirada. E isso acaba gerando um cansaço psicológico nas pessoas muito grande. né? Eu vejo isso acontecendo. A gente está... Está bastante uh, antenado nisso. Hoje, por exemplo, eu mandei uma, um e-mail para todos os funcionários da América Latina, hum. uh, em espanhol e em português. O título do e-mail é Hoje é Sexta-feira. Tá. Convidando todas as pessoas a, a, a se desconectarem no final de semana, a curtir a sua família, a curtir os seus amigos, curtir seus animais de estimação, pra, praticar um esporte, se desconectar, porque. Sim. A gente precisa disso, a gente, o ser humano é um, é um, um, um ser social. Nós sim, precisamos sim. de contato, nós precisamos de outras pessoas, a gente precisa fazer com que a, 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 o, nosso, o nosso lado humano mesmo, de relacionamento, sim. seja valorizado, a gente precisa estar ali. E a gente precisa incentivar isso. Então, dentro Concordo. da NTT, a gente está procurando fazer essas coisas de uma forma assim cada vez mais intensa Nido, e incentivando muito que as pessoas se, se desconectem. Outra coisa que a gente fez, por exemplo, eu pessoalmente mandei um e-mail para todo mundo reservando a hora do almoço das pessoas, para evitar que nós marquemos reunião nas horas do, de almoço, ah, para que as pessoas sim. tenham duas horas ali para ela ir almoçar com a família, para ela dar um pouco de atenção ali para eles, Claro. Não ficar nesse, nessa roda viva de uma reunião atrás da outra e, é. e, e sem tempo para cuidar do, do, de nós. A gente sem tem dúvida. que ser vistos como ser humano, pleno. Precisamos é, da família, precisamos do trabalho, precisamos do lazer. Tudo tem o seu espaço e a gente tem que trabalhar nisso. Exatamente.
1: É, pessoal, quero agradecer bastante o tempo que você dispendeu para mim. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. E a gente não vai ficar só nessa conversa, não. Nós vamos bater um papo aí mais no começo do ano lá para saber como é que as coisas vão estar andando. Muito obrigado,
0: viu? Legal, Guido. Um prazer. Prazer grande.
1: Igualmente. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.